0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 21. Podcast-Folge. Mein Name ist Faris Afsharian und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schüling begleitet. Sven und ich kommen von der Comunitas IT Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit der Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast äh, soll Ihnen einen Einblick in unserem Alltag geben und zudem ja, Ihnen ein paar Informationen liefern, ähm, Sven, hörst du mich? Ja, hallo. Hi Sven. Äh Sven, wir haben heute mal wieder ein Datenschutzthema, nachdem wir jetzt zwei Folgen hintereinander ähm, was anderes hatten. Die vorletzte äh, Folge war über häufige Fragen zur Verfahrensdokumentation. In der letzten Folge haben wir uns mit X-Rechnungen beschäftigt und jetzt kommen wir wieder mal äh, in Bereich des Datenschutzes und das hatten wir auch schon in der letzten Folge angekündigt. Es geht hier um die Tätigkeitsberichte der Datenschutzbehörden. Genau. Und da du der Datenschutzfachmann bist, äh, würde ich erstmal vielleicht anfangen mit einer ja, für dich einfachen Frage äh, und würde dich einfach fragen, was sind denn eigentlich die Aufsichtsbehörden und warum eigentlich Plural?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die Datenschutzaufsichtsbehörden, ähm, da haben, die haben wir auch schon öfter mal angesprochen oder erwähnt bei uns im Podcast, auch auf unserem Blog. Ähm, in Deutschland gibt es, äh, de also deshalb Plural, weil es in Deutschland ähm, 17 Behörden gibt, ähm, ganz offiziell gibt es sogar noch mehr Behörden. Ähm, das hat damit was zu tun, dass der Datenschutz in Deutschland ähm, Föderalismus-Thema ist und durch die Länder reguliert wird. Ähm, genau, da gibt es für jedes Bundesland gibt es eine Datenschutzaufsichtsbehörde. In Bayern gibt es zwei, einmal für den öffentlichen Bereich und einmal für den nicht-öffentlichen Bereich, also für... Ähm, Kommunen und ähm, Unternehmen, wenn man so möchte, ist in Bayern getrennt. Dann gibt es aber auch eine Bundesbehörde und ähm, die Bundesbehörde ist dann für, für einige Bereiche ähm, zuständig. Genau, und ähm, diese Datenschutzaufsichtsbehörden haben verschiedene Aufgaben.
0: Ach, das wollte ich dich gerade fragen. Was sind denn die Aufgaben?
1: Ja, äh, genau. Die, die Aufgaben ähm, sind ein, relativ viel, ähm, vielseitig. Also oft sprechen wir ja von Bußgeldern oder haben wir schon Bußgelder angesprochen. Ähm, Bußgelder verhängen wäre zum Beispiel eine Aufgabe, ähm, aber auch zum Beispiel das Erstellen und präsentieren der Tätigkeitsberichte, also Tätigkeitsberichte, ähm, was eben die Behörden für Tätigkeiten unternommen haben in einem Jahr. Diese mhm. stellen die dann den einzelnen Parlamenten, also den Landtagen oder eben auch den Bundestag vor und übergeben äh, den Parlamenten äh, diese Tätigkeitsberichte. Genau, und ähm, diese Berichte sind immer eine gute Informationsquelle, werden oft herangenommen von uns Datenschutzbeauftragten, um eben so ein bisschen zu sehen, was ist denn überhaupt letztes Jahr alles im, im, im Datenschutz passiert, wo gab es Bußgelder, wo ähm, hat die Behörde ähm, ja, Warnungen oder an, an, ähm, Anhörungen ausgesprochen, ähm, was für eine Auffassung vertritt die Behörde die Ausrichtung. Ab und zu werden auch noch mal ähm, zukünftige Überprüfungen oder, oder so Überprüfungsschwerpunkte kann man sagen, ähm, ja, erwähnt. Genau. Ähm, ja. Nicht alle Informationen, die, die da erwähnt werden, ähm, sind, sind immer neu oder sind immer besonders aktuell, sind oft auch bekannt, aber manchmal kommt es dann auch zu ähm, zu äh, sogenannten so nebenbei Gesagtem, also dass über einen Sachverhalt gesprochen wird, der vielleicht nicht neu ist, aber nebenbei erwähnt dann eben die Behörde oder der der oder die äh, Landesbeauftragte äh, etwas, was dann vielleicht dann doch wieder neu ist oder ähm, bemerkenswert mhm. ist sozusagen.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade von Informationen gesprochen, wenn was sind das denn für Informationen?
1: Da wird ähm, im, im Grunde genommen die Tätigkeiten dann aufgeführt, die im letzten Jahr durch die äh, Beauftragten unternommen wurde. Also eben Bußgelder. Hat du da vielleicht ein Beispiel? Ja, zum Beispiel Bußgelder oder Überprüfungen ah, okay. oder Beratungen auch. Ähm, die, das wissen ja einige vielleicht gar nicht. Die äh, Datenschutzaufsichtsbehörden, die beraten ja auch viel, also die die meiste Tätigkeit, die die äh, Unternehmen is, sind, beratende Funktionen. Da können sich dann äh, Unternehmen an diese Behörden wenden und ähm, dann überlegt die Behörde mit den Unternehmen zusammen, wie dann irgendwas umgesetzt werden kann. Auch mhm. ähm, Zusammenarbeit wird auch angesprochen. Also es gibt ja die, das hatten wir glaube ich schon mal erwähnt, es gibt ja die, die ähm, Datenschutzkonferenz das wird dann auch immer angesprochen. Solche, solche Dinge. Ähm, ja, und wie gesagt, Überprüfungen auch. Nicht unbedingt immer nur Überprüfungen, die auch zum Bußgeld führten, sondern auch sonstige Überprüfungen werden angesprochen. Genau. Mhm.
0: So, da sind also die Aufgaben quasi die Tätigkeiten, die die hat. Ja. Genau. Die Tätigkeiten. Ja. Genau. Ähm, was, du hast Informationen gesammelt auf jeden Fall, das weiß ich. Ähm, was hast du uns denn dazu herausgefiltert?
1: Ja genau, also ähm, wir haben uns ähm, diese Berichte alle mal durchgeschaut und haben die gefiltert so nach, ja, ich sag mal nach, nach Wichtigkeit oder nach dem was was unsere kunden oder auch unsere zuhörer interessieren würde und haben die mal so ein bisschen gefiltert und gruppiert natürlich auch gekürzt weil da doch recht lange texte sind und die kann man kann man nicht immer eins zu eins so weitergeben das wäre dann das wird den rahmen sprengen und ähm, ja das würde ich gerne jetzt mal so ein bisschen runtergehen Mhm. Wichtig vorab dann äh, noch zu erwähnen wäre, dass es sich um diese ja, Auffassung immer um Behördenmeinung geht. Also ähm, die Behördenmeinung kann ja auch abweichen von eventuellen Richtersprüchen, also von eventuell, eventuellen Urteilen. Es ähm, ist auch in der, in der Vergangenheit schon vorgekommen, dass äh, die Behörde äh, Meinungen hat, die dann äh, im Urteil aber anders, anders ähm, bewertet wurde. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ähm,
1: also das wäre ja wichtig vorher wissen, ähm, um dann nicht äh, in Panik zu verfallen, wenn ich jetzt irgendwas, wenn ich jetzt irgendwie was vorlese, was äh, was vielleicht bemerkenswert ist. Ja, ich würde einfach anfangen mit dem äh, Thema beschäftigten Datenschutz. Äh, da ich ich ähm, ich ich werde da jetzt nicht genau sagen, in welchem Bundesland, welche Behörde das ähm, bekannt gegeben hat. Das äh, kann man sich am besten auf unserem Blogbeitrag nochmal anschauen. Da haben wir nämlich einen Blogbeitrag mhm. zu geschrieben.
0: Okay, also du hast äh, sozusagen alle Informationen erstmal gesammelt, äh, dann ähm, auch nach Bundesländern etc. pp. Aber jetzt für hier hast du dir, natürlich das wird hier im, im Podcast natürlich heute den Rahmen sprengen wahrscheinlich, ne? Ähm, ein paar Themen runtergeschrieben, die interessant sein könnten. Bundesland unabhängig. Ja, genau. Ich, genau. Ja, also okay. in,
1: in, unserem, ja. Äh, in unserem Blogbeitrag haben wir auf jeden Fall die Bundesländer mit angegeben und die Fundstelle, sodass jeder dann mhm. nochmal in, in, in Volltext das nachlesen kann. Äh, die Berichte sind ja alle öffentlich im Internet, aber das wird jetzt hier im, im, im Podcast, glaube ich, ein bisschen zu den zu sehr den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier die ganzen Fundstellen auf auf ja. äh, Zeige. Äh, genau. Also ich würde mal anfangen mit Beschäftigten-Datenschutz, wie man so schön sagt. Arbeitnehmerdatenschutz. Ähm, da gab es äh, zum Beispiel eine, einen Hinweis auf die auf die Einwilligung in die Veröffentlichung, Veröffentlichung von Lebensläufen. Ähm, da kam es wohl, da gab es wohl eine Einwilligung des Arbeitnehmers. Dass, die, dass der Lebenslauf veröffentlicht werden darf. Und ähm, da hat die Behörde eben definiert, dass diese Einwilligung, die ja eigentlich äh, zeitunabhängig ist, also Einwilligungen sind immer so lange gültig, bis, bis sie widerrufen wurden, äh, aber in dem Fall eben an das Beschäftigungsende geknüpft ist. Der Mitarbeiter ist dann mhm. irgendwann ausgeschieden und dann wurde gesagt, da muss äh, diese diese Veröffentlichung zurückgenommen werden, also der Lebenslauf gelöscht werden, sozusagen. Äh, genau. Dann gab es, ähm, in, gab es eine, eine Einschätzung zu den, äh, zum Recht auf Kenntnisnahme, Einsicht in Unterlagen und Dokumente, die personenbezogene Daten beinhalten. Äh, das ist, muss sehr vollumfassend sein, vollumfänglich sein für die Arbeitnehmer. Das heißt, sie haben dann ein sehr großes Recht, diese Dokumente, die in der Personalakte sind, einzusehen. Aber davon muss auch immer gesagt werden, sind keine Geschäftsgeheimnisse oder Rechte von geistigem Eigentum oder zum Beispiel Urheberrecht an Software zu beeinträchtigen. Also das kann der Arbeitgeber dann immer herausnehmen. Das muss er nicht in diesem Auskunftsrecht mit einfließen lassen. Mhm. So muss die verantwortliche Stelle vor der Beauskunftung äh, immer abwägen, ob eben Geschäftsgeheimnisse vielleicht auch da enthalten sind und was nun überwiegt. Mhm. Genau. Dann gab es ein, eine Meinung bezüglich der Erfassung von der täglichen Arbeitszeit mittels Fingerabdruckscanner. Das ist nach Meinung der Behörde ähm, unzulässig, weil es auch risikoarmere Mittel gibt, diese Arbeitszeit zu erfassen. Genau. Mhm. Äh, fand ich auch ganz interessant. Habe, hört man ja immer häufiger, dass es sowas gibt.
0: Ja, es ist genau eben diese... diese ähm ja, Konfrontation zwischen Datenschutz und, sag ich mal, Weiterentwicklung. Äh, ist natürlich schön, mit dem Fingerabdruckscanner äh, dann die Zeit erfassen. Ich komme zur Arbeit, lege meinen Finger einfach auf, na, auf dem Scanner und dann äh, habe ich mich eingestempelt, zu Pause mache ich das genauso und äh, wenn ich Feierabend habe, mache ich es genauso und muss keinen Chip mit mir äh, 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 ja, mittragen und... Äh, das ist immer eigentlich ein Paradebeispiel teilweise auch, ne? Ja. Ähm, was was Datenschutzthema betrifft und dann auf der anderen Seite das, was technisch möglich ist oder technisch, ja, vielleicht sogar ähm, attraktiv ist für, für Firmen. Mhm. Ne? Genau. Genau. Ähm, Im äh, Bereich äh, der Auftragsverarbeitung, da gab es auch einige Punkte, oder, Sven?
1: Ja, genau. genau. Also die Auftragsverarbeitung, um das nochmal kurz so anzureißen, das ist ja, ist ja so ein Konstrukt, dass eben ein äh, externer Dienstleister ähm, rechtlich gesehen ähm, so behandelt werden würde, als wenn er im Haus wäre, also wenn das eine Abteilung zum Beispiel wäre in einem Unternehmen. Ähm, das ist dann die Auftragsverarbeitung, das ist dann auch gebunden an so ein, an so ein Vertragswerk, wo genau definiert wird, was in diesem Vertrag stehen darf und was nicht und dann kann ein externer Dienstleister ein Auftragsverarbeiter sein mhm. genau, hat Vorteile, hat dann vielleicht aber auch manchmal Nachteile äh, genau und da gibt es auch die Pflicht, dass bei einer möglichen Datenpanne also angenommen der Auftragsverarbeiter würde eine Datenpanne generieren, ähm, der muss natürlich dann den Auftraggeber über diese Datenpanne informieren. Mhm. Das ist eine Pflicht und diese Pflicht wird dann natürlich auch in diesem Vertragswerk einfließen müssen. Und ähm, die, diese Information, wie bekommt denn der Auftraggeber die Informationen über die Datenpanne? Da hat sich dann eben eine, eine Behörde zu gemeldet und hat gesagt, kann das denn überhaupt mit einer E-Mail passieren? Und da sagt die äh, Datenschutzaufsichtsbehörde, ja, geht, aber nicht alleine. Also es reicht nicht, wenn der Auftragsverarbeiter einfach eine E-Mail schreibt und sagt, ähm, hier ist es zu einer Datenpanne gekommen. Ja, hat natürlich auch praktische Hintergründe. Ähm, so eine E-Mail kann natürlich auch leicht mal ähm, untergehen. Das soll dann eben nicht passieren. Dann hat sich die Aufsichtsbehörde auch noch darüber geäußert, wie denn diese, diese Vereinbarung, dieses Vertragswerk konkret auszugestalten ist und hat dann eben gesagt, ähm, dass der, der Auftragsgegenstand, der Zweck der Verarbeitung sehr umfassend formuliert werden muss. Da sagt die Behörde nämlich, es soll klare Weisungen erteilt werden hinsichtlich der Löschung, aber auch, bezüglich der Zwischenlagerung und dem Transport bis zur Vernichtung sowie Ort und Zeitpunkt der Vernichtung, zum Beispiel ja. vor Ort beim Verantwortlichen oder in der Betriebsstätte des Auftragsverarbeiters. Das war da konkret auf einen Fall der, ähm, der Aktenvernichtung. Also es reicht nicht einfach nur zu schreiben, Auftragnehmer vernichtet Akten für Auftraggeber, sondern es mhm. soll dann sehr ausführlich formuliert werden.
0: Ah, dazu habe ich gleich noch eine Frage, wenn du, wenn du gleich, äh, ich glaube, du hast noch ein Beispiel.
1: Äh, genau. Und zwar gibt es immer mal wieder die Frage, wie kann denn so eine, so eine Vereinbarung genau aussehen? Kann die auch ähm, digital erfasst werden? Und ähm, da hat eben die, die äh, Behörde gesagt, kann digital geschehen. Die DSGVO überlässt es den Parteien zu entscheiden, wie beweissicher sie Abschluss und Inhalt des Auftragsverarbeitungsvertrags dokumentieren möchte. Also die kann elektronisch, dieses Schriftform erfordern Schriftformerfordernis nach BGB gibt es eben nicht. Also muss nicht wirklich ein Stück Papier sein, kann auch digital sein, kann sogar in so digital sein, dass sie nur auf einer Website verfügbar ist und mittels einer Checkbox oder sowas dann unterschrieben wird, ele also elektronisch unterschrieben wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, Sven, nochmal eben ganz gut zurück äh, zu, zu dieser Vernichtungsgeschichte. Ähm, das fand ich schon mal ganz interessant äh, und darauf beruht auch gleich meine Frage. Ich weiß ja zum Beispiel, dass ähm, ja, das ist für die Vernichtung beispielsweise eine DIN gibt. Wenn wir jetzt nicht alles durch die DIN 66399 oder sowas, äh, wonach dann die Dokumente vernichtet werden. Da kommt es dann halt drauf an, jetzt wenn beim Papier bleiben, da steht dann P davor und dann danach eine 1, das sind dann so ganz dicke Schnipsel äh, und P7 wären dann so Quadrate, so ein 1 mal 1 mm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass einige Dokumente ja vertraulicher sind als andere. Und ähm, um ein Beispiel zu nennen, ähm, Anwälte oder Ärzte, also so Berufsgeheimnisträger. Ähm, die müssen ja auch anders vernichten. Deswegen kam ich jetzt darauf. Mhm. Ähm, Gab es denn in den Papieren auch was, was zu den Berufsgeheimnisträgern?
1: Ja. Zu den Berufsgeheimnisträgern ähm, gab es auch ein paar Informationen. Ähm, da hatte ich zum Beispiel mal rausgeschaut, dass Bürogemeinschaften oder Notare, also Rechtsanwälte, sich nicht gegenseitig als Datenschutzbeauftragte benennen dürfen. Äh, da kann eben nicht der eine Rechtsanwalt für den anderen Rechtsanwalt äh, der Datenschutzbeauftragte sein und vielleicht sogar umgekehrt dann noch das geht nach Auffassung der Behörde nicht. Dann gab es ein paar Punkte, klar, zu Ver, ähm, Verschlüsselung äh, ist immer wieder ein, ein heißes Thema und ein, ein bekanntes Thema. Äh, da sagt eben die Behörde, dass ähm, auf jeden Fall eine Transportverschlüsselung in E-Mails vorhanden sein muss und mhm. ähm, bei einem hohen Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen ebenfalls eine Inhaltsverschlüsselung, beispielsweise PGB oder S-MIME.
0: S-MIME, ja. Genau,
1: darüber hatten wir ja, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge. Mhm.
0: Genau, Verschlüsselung, genau,
1: ja. Dann gab es auch Informationen zu Terminerinnerungen, beispielsweise bei einer Arztpraxis, per SMS oder E-Mail ähm, scheint auch mal vorgekommen zu sein in Deutschland und deshalb wurde diese, diese, dieses Thema aufgegriffen, ähm, das geht laut Behörde nur mit Einwilligung der Patientinnen oder Patienten, mhm. ähm, dann ist der Behörde ähm, aufgefallen, dass viele Arztpraxen, das ist mir persönlich auch schon aufgefallen oder zu Ohren gekommen dass viele Arztpraxen diese Datenschutzinformationspflichten, da haben wir mit Sicherheit auch schon mal drüber gesprochen, ähm, und Einwilligungserklärungen oft vermischt werden und auch ähm, sich oft eine, eine, eine Unterschrift in diesen Datenschutzinformationspflichten eingeholt wird. Ich glaube, das hattest du auch mal erwähnt, dass es bei dir auch mal der Fall war. Äh. Da sagt die Behörde, dieses Vermischen ist sehr, sehr unschön. Das soll getrennt werden. Und ähm, dieses Abfragen der Unterschrift und ähm, Akzeptieren müssen in dieses Informationsblatt, ähm, das, ist natürlich nicht, das ist natürlich Quatsch. Also es muss nicht sein. Ähm, es reicht, dass man nachweisen kann, dass man diese Information angeboten hat. Wenn der Patient sagt, ich will das gar nicht lesen, dann ist das okay. Dann muss er das nicht lesen. Mhm. Genau, dann gab es nochmal einen Hinweis ähm, bezüglich Faxe. Ähm, da hat aber die Behörde gesagt, ähm, auch ein Fax hat hinsichtlich der Vertraulichkeit das gleiche Sicherheitsniveau wie eine unverschlüsselte E-Mail. Faxdienste enthalten auch keinerlei Sicherungsmaßnahmen, um die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Unverschlüsselte E-Mails und Faxdienste sind nicht für die Übertragung personenbezogener Daten geeignet. Dann gab es eine Information zu, ein, zu sogenannten Krankenhausinformationssystemen. Also das ist ja, fast wie ein CRM oder e, ERP in Krankenhäusern, wo dann eben Patientendaten enthalten sind, wer wurde wann, wie behandelt. Äh, da wurde dann eben äh, bestimmt, dass nicht nur schreibende, sondern auch lesende Zugriffe auf die personenbezogenen Daten protokolliert werden müssen, um dann eben ähm, gewährleisten zu können, dass ähm, dann im Nachhinein gesehen werden kann, wer, das, wer diese personenbezogenen Daten alles gesehen.
0: Ja, das halte ich persönlich für sehr sinnvoll.
1: Ja, das ist sinnvoll, das stimmt, ja.
0: Also da geht es eigentlich nur darum, wenn ich jetzt äh, Zugriff auf so ein Krankenhaus-Informationssystem hätte, da könnte ich halt nach mir selbst als Patient suchen und könnte dann sehen, okay, äh, die Behandlung habe ich bekommen, diese Befunde liegen vor, etc. Und dann würde im Hintergrund protokolliert werden, dass ich darauf zugegriffen habe, vorausgesetzt, ich habe natürlich einen Zugang dazu.
1: Ja, genau. Ja. Zum Beispiel, mhm. wenn jetzt eine, eine Verwaltungskraft im Krankenhaus, äh, die muss ja nicht die muss ja nicht alle Informationen sehen über einen Patienten, die muss ja vielleicht nur Abrechnungsinformationen sehen. Die muss ja nicht sehen, mhm. weswegen ist dieser Patient denn jetzt behandelt worden oder, oder wie kam es zu dem Vorfall, weswegen er behandelt wurde. Äh, als Beispiel. Mhm. Oder, oder vielleicht ist das bei der einen oder anderen Krankenschwester ja auch so. Ähm, genau Und da dann eben muss es natürlich eingegrenzt werden. Need-to-know-Prinzip, schreibende Zugriffe müssen natürlich eingeschränkt werden mhm. und protokolliert werden. Aber die Behörde sagt eben auch lesende Zugriffe.
0: Ja, ja. also sollte man beispielsweise gewisse Informationen komplett für eine Personengruppe beispielsweise gar nicht sichtbar machen, dass es dann halt in der Software so ausschaut, als gäbe es diese Informationen gar nicht für die Person.
1: Das, das wäre natürlich am optimalsten. Ob das in der Praxis immer alles so umgesetzt wird.
0: Ja, das ist eine andere Frage. Genau. Mhm. Gab es in diesem Zusammenhang auch irgendwas mit, mit äh, Patienten? Ja, also genau. nicht in dem Zusammenhang, aber jetzt äh, irgendwie Entscheidungen zu Patientendaten oder sowas? Zu den
1: Informationspflichten, das hatte ich ja eben schon erwähnt, äh, dass das eben, äh, dass diese Informationspflichten ein Informationsangebot ist, was freiwillig angenommen werden kann oder verweigert werden kann.
0: Aber muss ich das denn irgendwie als Praxis, äh, die Frage könnt ihr mir vorstellen, dass es dann tatsächlich auch vorkommt, dann nachweisen können, dass ich gesagt habe, lieber Patient, liebe Patientin, ähm, hier äh, schau dir das an und der Patient sagt, nein, danke. Muss ich das dann beweisen, dass ich das gemacht habe? Und wie kann ich das beweisen?
1: <lacht> ja, ähm, jeder Vorgang oder jede Tätigkeit in ähm personenbezogene Daten oder beziehungsweise was die Datenschutzgrundverordnung betrifft. Darüber muss Rechenschaft abgelegt werden. Das ist dann Artikel 5 Absatz 2 der DSGVO. Ähm, ist natürlich dann manchmal schwierig, das alles immer so ganz konkret nachweisen zu können. Ähm, ist einzelfallbezogen, wie man, wie man dann so eine Rechenschaft, wie man die Rechenschaft ablegen kann darüber.
0: Mhm. Danke, Sven. Jetzt habe ich hier eine Frage. Das äh, brennt mir schon auf der Zunge, seit, seitdem wir begonnen haben zu, zu sprechen. Was mich ja immer, persönlich immer sehr, sehr interessiert, das geht auch immer durch die Medien, wenn Datenschutzverletzungen dann begangen werden. Ähm, da gibt es natürlich immer so ein paar prominente Fälle. Jetzt, äh, gar nicht allzu lange her, gab es ja einen prominenten Fall bei einem ja, Versandhändler, ähm, der dann halt, ja, zu einer Geldstrafe, äh, quasi verdonnert worden ist, ähm, diese Datenschutzverletzungen, äh, was gab es denn darüber in, äh, in, den, in den Tätigkeitsberichten zu lesen? Gibt es da irgendwie so eine, ja, was, was sind die häufigsten Verletzungen, oder sowas, also so ein, so ein, so ein Range,
1: Mhm. Ja, ja, da gibt es äh, ein Ranking, da gibt es eine Top 7 zum Beispiel in Baden-Württemberg.
0: Was ist denn die Top 7 in Baden-Württemberg?
1: Die Top 7 in Baden-Württemberg ist der post <lacht> auf Platz 1.
0: Post, also richtig Post-Post.
1: Post-Post, genau, postalische okay.
0: Sendungen. Mhm.
1: Ja, kommt vor. Auf Platz 3, komischerweise ist jetzt Platz 2. 3 genannt, ich weiß nicht jetzt, was Platz 2 ist, <lacht> Entschuldigung, ist der E-Mail Fehlversand? Mhm. Ähm, wahrscheinlich mit dem Adressverteiler
0: und so weiter, ne? Das ist wahrscheinlich
1: Ja genau, also, mit E-Mail Fehlversand. So. Äh, ja, ja.
0: An falsche Personen oder an, an Personenkreis, der flat. gar nicht ja, das Ja,
1: Personenkreis, an die es nicht sehen darf, das wäre dann E-Mail mit offenem Adressverteiler, das wäre Platz 5. Platz 3 so, ist dann wirklich ah, da der, der Fehlversand. Ah, okay. ähm, äh, kommt ja eventuell mal vor, zum Beispiel ganz trügerisch ist dieser Outlook-Adressvorschlag. Beispiel, mhm. man gibt äh, F für Fahrers ein, weil man weiß, deine E-Mail-Adresse beginnt mit F und dann wird irgendwas vorgeschlagen und man achtet nicht so schnell darauf, nimmt das Erste, was vorgeschlagen wird. Dann ist es halt dann, nicht,
0: dann ist es Franz beispielsweise. Und dann ist es
1: irgendwie Franz, genau. Ja, genau. Mhm. Das ist so ein bisschen trügerisch. Äh, genau, aber wie gesagt, E-Mail mit offenen Adressverteiler, das ist ja so der Klassiker, würde ich behaupten. Äh, CC <lacht> statt BCC verwendet. Äh, wäre aber nur mhm. Platz 5, in der Tat. Also in Baden-Württemberg. Ja, vielleicht ja. wird in Baden-Württemberg auch nicht so viel per E-Mail geschickt. Vielleicht geht da mehr mit Post.
0: Ja, das, das kann sein, das kann sein. <lacht> äh, Gibt es auch irgendwas mit, mit Cyberangriffen? Das ist da irgendwie, äh, weil das habe ich letztes Jahr ganz oft gehört.
1: Cyberangriffe, zum Beispiel Arztpraxen, äh, ist Platz 2 der, der Top 7. Deswegen hatten wir vorhin auch keinen Platz 2. Genau, steht ah. einfach nur darunter. Ja. Genau. Ähm, in Sachsen-Anhalt, die haben auch äh, sich mal so eine, so eine Top-Liste... Aufgestellt. Da haben wir zum Beispiel auch wiederum Versenden von Briefpost an Nichtberechtigte, Versenden von E-Mails an ähm, nicht beabsichtigte Empfänger mhm. auf oder offener Verteiler wäre Platz 2. Versenden von E-Mails mit dem Virus Immutat. Ähm, dazu muss man wissen, die Tätigkeitsberichte sind ja aus 2019 da ja. war im Hotel glaube ich noch ein bisschen präsenter als heute ähm, genau abhandengekommene Datenträger dann Entsorgung von Unterlagen mit personenbezogenen Daten im Papiermüll Kompromittierung eines äh, Amazon Accounts Verschlüsselung durch Schadsoftware und Fehlerhafte Zuordnung von Unterlagen, doppelte Vergabe von Sendungsnummern. Das war das Ranking in Sachsen-Anhalt.
0: Ah, okay. Äh, da sind ja schon ein paar interessante Sachen bei. Mhm. Mm ja, äh, vor, allem, vor allem wundert mich tatsächlich, ähm, ja, Briefpost. Hm? Ja. Das wundert mich echt. Äh, wobei das nicht nur an dem Versender liegen kann, sondern vielleicht auch an einem Empfänger, der vielleicht seine Adresse nicht abändert beim Umzug. Das kann auch sein. Das kann natürlich äh, auch sein, ja. Aha, okay. Interessant. Interessant. Und ähm, ähm, im, äh, in, in weiteren Bereichen gibt es auch noch was? Also ja. ja,
1: es gab auch noch weitere ähm, Themen, zum Beispiel so in dem Bereich Internet und Übermittlung, Veröffentlichung. Ähm, da hat dann ähm, das ist jetzt nichts Neues, aber da hat dann auch nochmal eine Behörde da direkt darauf hingewiesen, dass äh, der Einsatz von Facebook-Fanpages immer noch nicht äh, datenschutzkonform betrieben werden kann. Das heißt? Die muss eingestellt werden. Also wenn du ein Unternehmen hast, dann musst du deine Fan Fanpage einstellen und so lange warten, bis es da vielleicht mal eine bessere Lösung gibt. Ach, mit einstellen machst so du, einstampfen quasi. Einstampfen, deaktivieren, löschen. Aber ich meine, soweit ich informiert bin, gibt es sogar eine Deaktivieren-Funktion. Ja. Also wäre vielleicht löschen zu das viel. Ist
0: ja natürlich, das ist ja natürlich, äh, ja gut, in, in den Sozialen Medien ist es ja so, äh, ob ich es jetzt deaktiviere oder lösche, wenn ich es dann über einen längeren Zeitraum deaktiviert habe, dann kann ich es auch gleich löschen. Ähm, ja. Aber das ist ja sehr interessant für viele, viele Unternehmen, weil ja viele tatsächlich auch so, so eine Fanpage haben. Ja. Na, okay, das hätte ich jetzt äh, auch nicht gedacht. Ja, Aber da können,
1: da können wir auch mal in einer Podcast-Folge drüber sprechen.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Daran habe ich gerade auch gedacht. Ja. Aber wo Facebook ist, ist Google nicht weit entfernt. Würde ich sagen. <lacht>
1: Da äh, hat die eine Behörde nochmal darauf hingewiesen, dass beim Einsatz von Google Analytics gibt es wohl die Funktion Datenfreigabe, die ist standardmäßig aktiviert und die muss unbedingt deaktiviert werden. Ähm, wenn die nicht deaktiviert ist, dann kann das ganze äh, Tracking nur auf Einwilligung der Nutzer gestützt werden, was es ja eigentlich sowieso nur kann, aber auf jeden Fall diese Funktion sollte deaktiviert werden. Dann ähm, gab es einen Fragebogen und in diesem oder aus diesem Fragebogen heraus äh, kam es ähm, zu der Erkenntnis, dass des Öfteren noch so in Online-Systemen, Online-Shops, äh, pa Passwörter mit veralteten Hash-Verfahren eingesetzt werden und dass mhm. da Einige verantwortlichen und nachbessern sollten also so als kurzer hinweis ähm, da mal gerne kontrollieren was von hashverfahren man dann noch verwendet dann kam es auch zu der ähm, zu der information dass zum beispiel detaillierte informationen über sendungsverlauf durch postdienstleister nur mit einwilligung der empfänger verwendet werden dürfen kennt jeder dieses äh, paket tracking äh, wo man genau sehen kann, wo ist gerade das Paket. Das geht eben nur mit Einwilligung der, der Empfänger, was ich persönlich noch nie gesehen habe, dass ich da eingewilligt habe in sowas. Aber
0: Das stimmt, da habe ich gerade auch darüber nachgedacht. Zumal ich letztens äh, von einem bekannten, äh, sehr, sehr bekannten Dienstleister, der Pakete zustellt, äh, auch gesehen habe, dass man die auch mittlerweile live verfolgen kann.
1: Ja, live geht auch oft, der. Ja auch schon noch
0: ja. Da muss man einwilligen. Okay, okay, wusste ich auch nicht. Mhm.
1: Dann äh, hat nochmal eine Behörde darauf hingewiesen, dass zum Beispiel verschlüsselte Kontaktformulare auf Internetseiten, ist klar, Seite muss transportverschlüsselt sein, HTTPS, ähm, aber wenn eben aus diesem Kontaktformular, was verschlüsselt ist, eine E-Mail automatisch generiert wird, ähm, muss diese E-Mail eben auch verschlüsselt sein. Das war wohl nicht immer so der Fall bei allen Unternehmen, die da geprüft wurden. Mhm. Dann gab
0: Also, die haben dann eine Bestätigungsmail quasi geschickt. Ich habe im Kontaktformular ausgefüllt mit Fragen zu einem Produkt beispielsweise und dann kam eine Bestätigungsmail, eine automatisch generierte Bestätigungsmail und diese Mail war nicht verschlüsselt. Oder? Nee, so wie ich es hab, so verstanden habe. So
1: wie ich es verstanden habe, die Informationen, die in dem Kontaktformular eingegeben werden, wurden mit. E-Mail zum Verantwortlichen gemeldet, um einfach so einen Workflow ah. zu haben, sozusagen. Ja. Okay,
0: ja, ja verstanden. Ja. Ähm, apropos, das sind ja, wenn ich dir immer richtig zuhöre, dann betroffenen Rechte, nicht wahr? Und da gibt es dann sicherlich auch was.
1: Zu Ja, das ist gut, dass es. Oder
0: zu den in den Tätigkeitsberichten gäbe es ja sicherlich auch was zu den betroffenen Rechten. So rum, ja, Entschuldigung.
1: Ja. Das ist äh, gut, dass du das erwähnt. Äh, zu den betroffenen Rechten gab es auch Informationen, und zwar ähm, eigentlich ganz interessant äh, aus, aus Sicht eines Datenschutzbeauftragten. Also ich fand es sehr interessant. Äh, in der DSGVO wird immer äh, in diesen Informationspflichten, hatte ich ja vorhin erwähnt, von, äh, davon gesprochen, dass der Betroffene über Empfänger oder Empfängerkategorien informiert werden muss wo gehen die personenbezogenen Daten der Betroffenen hin. Und da war es eigentlich immer der Fall, dass man sagen konnte, zum Beispiel, deine personenbezogenen Daten gehen an Autohäuser. Jetzt hat aber die Behörde gesagt, ja, nee, so einfach nicht. Empfängerkategorien können nur genannt werden, wenn es noch nicht absehbar ist, welche Empfänger es sind. Wenn aber schon Übermittlungen stattgefunden haben, an Autohaus Aha. Mustermann, dann muss auch wirklich dort reingeschrieben werden, Autohaus Mustermann und eben nicht Empfängerkategorien, Doppelpunkt Autohäuser.
0: Aha.
1: Ja, dann gab es Informationen zu äh, dem Umfang von, von Auskunftsrechten. Ähm, da gab es äh, ja immer mal die Frage, wie weit geht so ein Auskunftsrecht? hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, da ist eben zu sagen, nicht nur Stammdaten, alles, was äh, da verfügbar ist, muss beauskunftet werden. Mhm. Ja, äh, dann noch ein paar, ein paar Informationen zur…
0: Ähm, wo du Autohäuser gesagt hast. Ähm, was, ist denn, ähm, was ist denn mit Werbung? Darf ich… Werbung generell irgendwie verteilen.
1: Ja, gut, dass du das sagst, ja, ja. Es kommt dann, äh, es kommt in einem Moment oder es kommt anscheinend wohl häufiger vor, dass Kundenadressen, Kundendaten vermietet werden statt verkauft. Und mhm. ähm, da hat dann auch eine Behörde sich dazu geäußert, dass das nicht im schutzwürdigen Interesse der Kunden ist. Steht und äh, nicht gemacht werden darf, ohne Einwilligung natürlich.
0: Das heißt also, die verkaufen nicht nur die Kundenadressen, die machen das so wie Netflix und äh, vermieten das? Oder wie? Ja, das
1: äh, ist jetzt anscheinend so ein, so, ein, so ein gängiges Ding, dass Kunden mhm. Kundenadressen vermietet werden statt verkauft. Ja, war mir auch neu, habe ich auch noch nicht gewusst.
0: Interessant, interessant, ja. ja. Okay. Ähm, Apropos äh, Apropos Werbung und äh, Netflix. Ähm ich kann mich an, an äh jetzt was erinnern. Äh, hatte ich gerade schon angesprochen. Ähm, ziemlich prominenter Fall, wo, wo es zu einem Bußgeld kam. Äh, da gab es eine Videoüberwachung. Mhm. Ähm, Videoüberwachung generell interessiert mich persönlich auch sehr, ähm, weil man immer mehr auch Kameras sieht. Egal jetzt, ob privat oder in irgendwelchen ähm, Gebäuden, äh, öffentlichen Räumen oder aber auch äh, so im Einzelhandel und so weiter. Mhm. Ähm, ich weiß auch, dass man darüber immer viel diskutiert. Da könnt ihr mir natürlich vorstellen, dass jetzt ähm, bei den Tätigkeitsberichten da auch relativ viel zur Videoüberwachung gibt.
1: Mhm. Ja, da gab es einige Punkte. Ähm, ist auch ein Tipp von mir, da mal reinzugucken. Ähm, zum Beispiel hat äh, sich äh, oder haben sich die Behörden da auch mal geäußert, ähm, in welchen Fällen das denn überhaupt alles zu einer Videoüberwachung kommen darf und hat haben dann eben bestimmt, dass es nur wirklich ganz konkrete Fälle sein dürfen und es auch wirklich nachweisbar äh, sein muss, dass zum Beispiel in diesem Bereich, der Videoüberwacht werden soll, auch äh, zu Straftaten gekommen ist. Und das muss, wie gesagt, der Behörde folgend ähm, auch nachweisbar sein. Das heißt, ähm, da darf nicht im, im Vorhinein gesagt werden, könnte da zu einer Straftat kommen. Es muss sogar mal zu einer Straftat in diesem Bereich gekommen sein.
0: Okay, das klingt jetzt für mich so, so semi-gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil man trifft ja auch präventive Maßnahmen, ja. dass dann tatsächlich sowas gar nicht vorkommt. Und wenn ich dann sage, okay, du darfst vorher nichts machen, bis irgendwas vorkommt, äh, es ist natürlich für einen Unternehmer natürlich unschön. ja. Um es jetzt nett zu sagen. Ähm, wenn ich sage, okay, du bist jetzt, was weiß ich, meinetwegen Juwelier und darfst jetzt äh, deinen Laden nicht überwachen, weil es bis jetzt ne, zu, zu keinem Vorfall gekommen ist, ähm, ja, wir kommen dann für den Schaden
1: auch. Ja, ja. Das, das ist äh, so. definitiv sehr praxisfern, muss ich auch sagen. Ähm, wo du Juwelier sagtest. Bei Juwelieren haben die Behörden ein bisschen eingelenkt. Juwelieren, Tankstellen, wo ein Einbruch sehr wahrscheinlich sein kann, da sagen die Behörden, das kann dann auch präventiv verwendet werden. Da muss nicht unbedingt schon mal was passiert so. sein. Also da sind die ein bisschen praxisnah unterwegs.
0: Okay, das, das wiederum ist natürlich wieder was anderes. Wenn dann noch von Branche zu Branche irgendwie... Äh, äh, unterschieden. Ja, das, das, das ist schon, schon gut, auch mit, dem, mit der Videoüberwachung, äh, wo du das sagtest, dass es das so in gewissen Branchen dann tatsächlich so ist, dass man sagt, okay, ja, sehen wir als Präventivmaßnahmen an, sodass dann halt jetzt, weiß ich nicht, jetzt äh, die, der Arztpraxis nebenan dann nicht äh, die Patientenräume äh, oder oder den Wartebereich dann filmt. Ja, Na, ja, das, das ja ja
1: auch durchaus vorkommen. Ja, ja. Das sowieso nicht, da kommen dann auch noch mal ganz andere Problematiken dazu, genau. Ja. Und dann würden auch ich sag mal, im Falle einer Überprüfung oder einer Beschwerde, würden da auch ganz, würden die Bußgelder da auch ganz anders ausfallen, wenn es zu Bußgeldern mhm. kommt. Ja, aber das war, war recht interessant. Dann vielleicht so als... Ah, ich habe ich hab noch, ja, ja. hab noch eine
0: Frage. Ich habe noch eine Frage. Ähm, wir haben uns ein Auto mhm. und da muss man ja alles vorlegen. Also bevor man das Auto kauft. Mhm. Möchte jetzt eine Probefahrt machen. Ähm, und da muss man ja irgendwie seinen Ausweis abgeben und Führerschein und so weiter und so fort. Ähm, wo du vorhin auch Autohäuser sagtest. Mhm. Ähm, wie ist das denn geregelt eigentlich?
1: Ja, da kam es auch zu einem Fall. Ähm, aufgrund dessen hat dann auch eine Behörde da mal das Ganze wertet und da hat das Autohaus diese Ausweise und Führerscheine kopiert und mhm. da hat dann auch die Behörde gesagt, natürlich muss das Autohaus wissen, wer hat dann gerade das Auto zur Probefahrt mit. Allerdings sagt auch äh, die Behörde, es muss ja nicht unbedingt kopiert werden. Es reicht ja auch, wenn die Daten einfach nur erhoben werden. Also eingesehen werden. Ja, genau. Also es sollte dann auf das Anfertigen einer entsprechenden Kopie verzichtet werden.
0: Mhm. Ja, klar, der Verkäufer, der möchte ja auch irgendwie schnell dann seine Arbeit erledigen und einen Schlüssel übergeben. Man hat auch vielleicht als als Interessent auch nicht die Geduld, bis in einer dann einer alles abgetippt hat und, und ja, ja.
1: Ja, genau, ja. Ja.
0: Aber du hast schon gesagt, einige äh, Sachen sind so ein bisschen, ja, äh, wie heißt du es genannt? Äh, Praxisfern. Praxisfern, genau, ja, mhm. So, Jo, Sven, wir sind äh, schon fast bei einer Stunde. Ähm, ich äh, glaube, du hast noch ein paar mehr Sachen. Allerdings ist es so, dass wir jetzt unsere Zeit dann tatsächlich erreicht haben. Ja. Ähm, du hast allerdings alles schön, fein, säuberlich, wie ich dich kenne, aufgeschrieben und in unserem Blog auf äh, comdates.de veröffentlicht. Ja, genau. Ähm, darauf können wir sehr gerne verweisen, für alle, die dieses Thema noch interessieren. Ähm, ich persönlich finde das super interessant, mhm. ähm, wie, wie halt die Stellungnahme dazu ist, was, was äh, ja, was, was für Sachen dann auch beraten werden und, und vermittelt werden, ähm, finde ich, find ich schon interessant. Bei einigen Sachen, da stimme ich voll und ganz zu, bei anderen Sachen denke ich so, hm. ja, praxisfern, so wie du sagtest, ähm, werde ich mir auf alle Fälle mal durchlesen. Ja. Sind die schon veröffentlicht?
1: Ähm, wir haben ja, es aufgrund ja. der, der Komplexität so gemacht, dass wir da eine kleine Blogserie rausmachen.
0: Ach, eine Blogserie noch besser. Okay. Dann ist es ja wunderschön, dass Sie das jetzt hier in einem Podcast auch verpackt haben. Da genau. ist es nämlich nicht portionsweise, sondern alles auf einmal. Im Blog ist es ein bisschen ausführlicher, wahrscheinlich. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, super. Sven, vielen lieben Dank für, ähm, für deine Arbeit, äh, ja, ich danke für, auch. für die Information, die du jetzt geliefert hast. Äh, wie gesagt, fand ich super interessant. Ähm, und immer zu jeder Frage eine Antwort. Äh, ja. Perfekt. Ja. Dann würde ich sagen, Sven, machen an wir an dieser Stelle Schluss. Äh, ich bedanke mich nochmal bei dir. Ganz ich danke dir auch, Und ja. äh, dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Podcast auf.
1: Ja, genau.
0: Super, danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis in vier Wochen.